0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के सत्रहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अमरकांत खादी बेच रहा है तीन बजे होंगे लू चल रही है बगुले उठ रहे हैं दुकानदार दुकानों पर सो रहे हैं रईस महलों में सो रहे हैं मजूर पेड़ों के नीचे सो रहे हैं और अमर खादी का गठा ला पसीने में तर चेहरा सुर्ख आंखें लाल गली गली घूमता फिरता है एक वकील साहब ने खस का पर्दा उठाकर देखा और बोले अरे यार ये क्या गजब करते हो म्युनिसिपल कमिश्नरी की तो लाज रखते सारा भद्द कर दिया क्या कोई मजूर नहीं मिलता था अमर ने कट्ठा लिए लिए कहा मजूरी करने से म्युनिसिपल कमिश्नरी की शान में बट्टा नहीं लगता बट्टा लगता है धोखेधड़े की कमाई खाने से यहाँ धोखेधड़े की कमाई खाने वाला कौन है भाई क्या वकील डॉक्टर प्रोफेसर सेठ साहूकार धोखेधड़ी की कमाई खाते हैं ये उनके दिल से पूछिए मैं किसी को क्यों बुरा कहूँ अगर आपने कुछ समझकर ही तो ये फिक्रा चुस्त किया है अगर आप मुझसे कुछ पूछना ही चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं हाँ खाते हैं एक आदमी दस रुपए में गुजर करता है दूसरे को दस क्यों चाहिए ये धांधली उसी वक्त तक चलेगी जब तक जनता की आंखें बंद हैं क्षमा कीजिएगा एक आदमी पंखे की हवा खाए और खस खाने में बैठे और दूसरा आदमी दोपहर की धूप में तपे ये ना न्याय है ना धर्म यह धांधली है छोटे बड़े तो भाई साहब हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे सबको आप बराबर नहीं कर सकते मैं दुनिया का ठेका नहीं लेता अगर न्याय अच्छी चीज है तो वह इसलिए खराब नहीं हो सकती कि लोग उसका व्यवहार नहीं करते इसका आशय यह है कि आप व्यक्तिवाद को नहीं मानते समिवाद के कायल हैं मैं किसी बात का कायल नहीं केवल न्यायवाद का पुजारी हूं तो अपने पिताजी से बिल्कुल अलग हो गए पिताजी ने मेरी जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया अच्छा लाइए देखें आपके पास क्या क्या चीजें हैं अमरकांत ने इन महाशय के हाथ दस रुपए के कपड़े बेचे अमर आजकल बड़ा क्रोधी बड़ा कटुभाषी बड़ा उद्दंड हो गया है हरदम उसकी तलवार में के बाहर रहती है बात बात पर उलझता है फिर भी उसकी बिक्री अच्छी होती है रुपया सवा रुपया रोज मिल जाता है त्यागी दो प्रकार के होते हैं एक वो जो त्याग में आनंद मानते हैं जिनकी आत्मा को त्याग में संतोष और पूर्णता का अनुभव होता है जिनके त्याग में उदारता और सौजन है दूसरे वो जो दिल जले त्यागी होते हैं जिनका त्याग अपनी परिस्थितियों से विद्रोह मात्र है जो अपने न्याय पथ पर चलने का तावाहन संसार से लेते हैं जो खुद चलते हैं इसलिए दूसरों को भी चलाते हैं अमर इसी तरह का त्यागी था स्वस्थ आदमी अगर नीम की पत्ती चबाता है तो अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए वो शौक से पीसता है और शौक से पीता है पर रोगी वही पत्तियां पीता है तो नाक से कोड़कर मुंह बनाकर झुंझलाकर और अपनी तकदीर को रोकर सुखदा जज साहब की पत्नी की सिफारिश से बालिका विद्यालय में पचास रुपए पर नौकर हो गई है अमर दिल खोलकर तो कुछ कह नहीं सकता पर मन में जलता रहता है घर का सारा काम बच्चे को संभालना रसोई पकाना ज़रूरी चीज बाजार से मंगाना ये सब उसके मत्थे है सुखदा घर के कामों के नगीच नहीं जाती अमराम कहता है तो सुखदा इमली कहती है दोनों में हमेशा खटपट होती रहती है सुखदा इस दरिद्रावस्था में भी उस पर शासन कर रही है अमर कहता है आधा शेर दूध काफी है सुखदा कहती है सिर भराएगा और शेर भर ही मंगाती है वो खुद दूध नहीं पीता इस पर भी रोज़ लड़ाई होती है वो कहता है हम गरीब हैं मजदूर हैं हमें मजदूरों की तरह रहना चाहिए वो कहती है हम मजदूर नहीं हैं ना मजदूरों की तरह रहेंगे अमर उसको अपने विकास में बाधक समझता है और उस बाधा को हटा ना सकने के कारण भीतर ही भीतर कुढ़ता है एक दिन बच्चे को खांसी आने लगी अमर बच्चे को लेकर एक होम्योपैथ के पास जाने को तैयार हुआ सुखदा ने कहा बच्चे को मत ले जा हवा लगेगी डॉक्टर को बुला ला फीस ही तो लेगा अमर को मजबूर होकर डॉक्टर बुलाना पड़ा तीसरे दिन बच्चा अच्छा हो गया एक दिन खबर मिली लालस अमरकांत को ज्वर आ गया है अमरकांत इस महीने भर में एक बार भी घर न गया था ये खबर सुनकर भी न गया वो मरे या जिये उसे क्या करना है उन्हें अपना धन प्यारा है उसे छाती से लगाए रखें और उन्हें किसी की जरूरत ही क्या पर सुखदासी न रहा गया वो उसी वक्त नैना को साथ लेकर चल दी। अमर मन में जल भूनकर रह गया समरकांत घरवालों के सिवा और किसी के हाथ का भोजन न ग्रहण करते थे कई दिन तो उन्होंने केवल दूध पर काटे फिर कई दिन फल खाकर रहे लेकिन रोटी दाल के लिए जी रहा था नाना पदार्थ बाजार में भरे थे पर रोटियां कहा एक दिन उनसे न रहा गया रोटियां पकाईं और हवस में आकर कुछ ज्यादा खा गए अजीर्ण हो गया एक दिन दस्त आए दूसरे दिन ज्वर हुआ आया फलाहार से कुछ तो पहले गल चुके थे दो दिन की बीमारी ने लस्त कर दिया सुखदा को देखकर बोली अभी के आने की जल्दी थी बहु दो चार दिन और देख लेती तब तक ये धन का सांप उड़ गया होता वो लौंडा समझता है मुझे अपने बाल बच्चों से धन प्यारा है किसके लिए उसका संचय किया था अपने लिए तो बाल बच्चों को क्यों जन्म दिया उसी लौंडे को जो आज मेरा शत्रु बना हुआ है छाती से लगाए क्यों ओझे से आनों वेदों हकीकों के पास तोड़ा फिरा खुद कभी अच्छा नहीं खाया अच्छा नहीं पहना किसके लिए कृपण बना बेईमानी की दूसरों की खुशामत की अपनी आत्मा की हत्या की किसके लिए जिसके लिए चोरी की वही आज मुझे चोर कहता है सुखदा सिर झुकाए खड़ी रोती रही लालाजी ने फिर कहा मैं जानता हूं जिसे ईश्वर ने हाथ दिए हैं वो दूसरों का मोहताज नहीं हो सकता इतना मूर्ख नहीं हूं लेकिन मां बाप की तो कामना यही होती है कि उनकी संतान को कोई कष्ट ना हो जिस तरह उन्हें मरना पड़ा उसी तरह उनकी संतान को मरना ना पड़े जिस तरह उन्हें धक्के खाने पड़े कर्म अकर्म सब करने पड़े वे कठिनाइयां उसकी संतान को ना झेलनी पड़े दुनिया उन्हें लोभी स्वार्थी कहती है उनको परवाह नहीं होती लेकिन जब अपनी ही संतान अपना अनादर करे तब सोचो अभागे बाप के दिल पर क्या बीतती है उसे मालूम होता है सारा जीवन निष्फल हो गया जो विशाल भवन एक-एक एक एक ईट जोड़कर खड़ा किया था जिसके लिए कुर की धूप और माघ की वर्षा सब झेली वो ढह गया और उसके ईंट पत्थर सामने बिखरे पड़े वो घर नहीं ढह गया वो जीवन ढह गया संपूर्ण जीवन की कामना ढह गई सुखदा ने बालक को नैना की गोद से लेकर ससुर की चारपाई पर सुला दी और पंखा झलने लगी बालक ने बड़ी बड़ी सजा को आंखों से बूढ़े दादा की मूँचे देखी और उनके वहां रहने का कोई विशेष प्रयोजन न देखकर उन्हें उखाड़कर फेंक देने के लिए उद्यत हो गया दोनों हाथों से मुँे पकड़कर खींची लालाजी ने सीसी तो की पर बालक के हाथों को हटाया नहीं हनुमान ने भी इतनी निर्दयता से लंका के उद्यानों का विध्वंस न किया होगा फिर भी लालाजी ने बालक के हाथों से मुँहे नहीं छुड़ाईं उनकी कामनाएं जो पड़ी एड़ियाँ रगड़ रही थीं इस स्पर्श से जैसे संजीवनी पा गईं उस स्पर्श में कोई ऐसा प्रसाद कोई ऐसी विभूति थी उनके रोम रोम में समाये हुआ बालक जैसे मथित होकर नवनीत की भांति प्रत्यक्ष हो गया दो दिन सुखदा अपने नए घर न गई पर अमरकांत पिता को देखने एक बार भी न आया सिल्लो भी सुखदा के साथ चली गई थी शाम को आता रोटियां पकाता खाता और कांग्रेस दफ्तर या नौजवान सभा के कार्यालय में चला जाता कभी किसी आम जलसे में बोलता कभी चंदा उगाहताता तीसरे दिन लालाजी उठ बैठे सुखदा दिन भर तो उनके पास रही संध्या समय उनसे विदा मांगी लालाजी स्नेह भरी आंखों से देखकर बोले मैं जानता कि तुम मेरी तीमारदारी ही के लिए आई हो तो दस पांच दिन पड़ा रहता बहु। मैंने तो जानबूझ कर कोई अपराध नहीं किया लेकिन कुछ अनुचित हुआ हो तुझे क्षमा करो सुखदा का जी हुआ मान त्याग दे पर इतना कष्ट उठाने के बाद जब अपनी गृहस्थी कुछ कुछ जम चली थी यहां आना कुछ अच्छा न लगता था फिर वो वहां स्वामनी थी घर का संचालन उसके अधीन था वहां की एक एक वस्तु में अपनापन भरा हुआ था एक एक तृण में उसका स्वाभिमान झलक रहा था एक एक वस्तु में उसका अनुराह अंकित था एक वस्तु पर उसकी आत्मा की छाप थी मानो उसकी आत्मा ही प्रत्यक्ष हो गई हो यहाँ की कोई वस्तु उसके अभिमान की वस्तु न थी उसकी स्वामनी कल्पना सब कुछ होने पर भी तुष्टि का आनंद न पाती थी पर लालाजी को समझाने के लिए किसी युक्ति की जरूरत थी बोली ये आप क्या कहते हैं दादा हम लोग आपके बालक हैं आप जो कुछ उपदेश या तारणा देंगे वो हमारे ही भले के लिए देंगे मेरा जी तो जाने को नहीं चाहता लेकिन अकेले मेरे चले आने से क्या होगा मुझे खुश शर्माती है कि दुनिया क्या कह रही होगी मैं जितनी जल्द हो सकेगा सबको घसीट लाऊंगी जब तक आदमी कुछ ठोकरे नहीं खा लेता उसकी आंखें नहीं खुलती मैं एक बार रोज आकर आपका भोजन बना जाया करूंगी। कभी बीबी चली आएंगी कभी मैं चली आऊंगी। उस दिन से सुखदा का यही नियम हो गया वो सवेरे यहाँ चली आती और लालाजी को भोजन कराके लौट जाती फिर खुद भोजन करके बालिका विद्यालय चली जाती तीसरे पैर जब अमरकांत खादी बेचने चला जाता तो वो नैना को लेकर फिर आ जाती और दो तीन घंटे रहकर चली जाती कभी कभी खुद रेणुका के पास जाती तो नैना को यहां भेज देती उसके स्वाभिमान में कोमलता थी अगर कुछ जलन थी तो वो कब की शीतल हो चुकी थी वृद्ध पिता को कोई कष्ट हो ये उससे न देखा जाता था इन दोनों से जो बात सबसे ज्यादा खटकती थी वो अमरकांत का सिर पर खादी लात कर चलना था वो कई बार इस विषय पर उनसे झगड़ा कर चुकी थी पर उसके कहने से वो और जिद पकड़ लेते थे इसलिए उसने कहना सुनना छोड़ दिया था पर एक दिन घर जाते समय उसने अमरकांत को खादी का गट्ठर लिए देख लिया उस समय मोहल्ले की एक महिला भी उसके साथ थी सुखदा मानो धरती में गड़ गई अमर जो ही घर आया उसने यही विषय छेड़ दिया मालूम तो हो गया कि तुम बड़े सत्यवादी हो दूसरों के लिए भी कुछ रहने दोगे या सब तुम ही ले लोगे अब तो संसार में परिश्रम का महत्व सिद्ध हो गया अब तो बख्शा छोड़ तुम्हें शर्म न आती हो लेकिन तुम्हारी इज्जत के साथ मेरी इज्जत भी तो बंधी हुई है तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम यो मुझे अपमानित करते फिरो अमर तो कमर कसे तैयार था ही बोला ये तो मैं जानता हूं कि मेरा अधिकार कुछ नहीं है लेकिन क्या यह पूछ सकता हूं कि तुम्हारे अधिकारों कोई भी सीमा है या वो असीम है मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें तुम्हारा अपमान हो अगर मैं कहूं कि जिस तरह मेरी मजदूरी करने से तुम्हारा अपमान होता है उसी तरह तुम्हारी नौकरी करने से मेरा अपमान होता है तो शायद तुम्हें विश्वास न आएगा तुम्हारे मान अपमान का कांटा संसार भर से निराला हो तो मैं लाचार हूं मैं संसार का गुलाम नहीं हूं अगर तुम्हें वो गुलामी पसंद है तो शौक से करो तो मुझे मजबूर नहीं कर सकती नौकरी ना करूं तो तुम्हारे रुपए बीस आने रोज में घर का खर्च निभेगा मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में नब्बे फीसदी आदमियों को इससे भी कम में गुजर करना पड़ता है मैं उन फीसदी वालों में नहीं शेष दस फीसदी वालों में हूं मैंने तुमसे अंतिम बार कह दिया कि तुम्हारा बक्चा ढोना मुझे असहय है, है और अगर तुमने ना माना तो मैं अपने हाथ वो बक्चा जमीन पर गिरा दूंगी इससे ज्यादा मैं कुछ कहना या सुनना नहीं चाहती इधर डेढ़ महीने से अमरकांत सकीना के घर ना गया था याद उसकी रोज आती पर जाने का अवसर ना मिलता पंद्रह दिन गुजर जाने के बाद उसे शर्म आने लगी कि वो पूछेगी इतने दिनों क्यों नहीं आए तो क्या जवाब दूंगा इस शर्माशर्मी में वो एक महीना और न गया यहां तक कि आज सकीना ने उसे एक कार्ड लिखकर खैरियत पूछी थी और फुर्सत हो तो दस मिनट के लिए बुलाया था आज अम्मा जान बिरादरी में जाने वाली थी बातचीत करने का अच्छा मौका था इधर अमरकांत इस जीवन से ऊब उठा था सुखदा के साथ जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता इधर इन डेढ़ दो महीनों में उसे काफी परिचय मिल गया था वो जो कुछ है वही रहेगा ज्यादा तब्दील नहीं हो सकता सुखदा भी जो कुछ है वही रहेगी फिर सुखी जीवन की आशा कहा दोनों की जीवनधारा अलग आदर्श अलग मनोभाव अलग केवल विवाह प्रथा की मर्यादा निभाने के लिए वो अपना जीवन धूल में नहीं मिला सकता अपनी आत्मा के विकास को नहीं रोक सकता मानव जीवन का उद्देश्य कुछ और भी है खाना कमाना और मर जाना नहीं वो भोजन करके आज कांग्रेस दफ्तर न गया आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण समस्या को हल करना था इसे अब वो और नहीं टाल सकता बदनामी की क्या चिंता दुनिया अंधी है और दूसरों को अंधा बनाए रखना चाहती है जो खुद अपने लिए नई राह निकालेगा उस पर संकीर्ण विचार वाले हंसे तो क्या आश्चर्य उसने खद्दर की दु साड़ियां उसे भेंट देने के लिए ले ली और लपका हुआ जा पहुंचा सकीना उसकी राह देख रही थी कुंडी खटकते ही द्वार खोल दिया और हाथ पकड़कर बोली तुम तो मुझे भूल ही गये इसी का नाम मोहब्बत है अमर ने लज्जित होकर कहा ये बात नहीं है सकीना एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी याद दिल से नहीं उतरती पर इधर बड़ी परेशानियों में फंसा रहा मैंने सुना था अम्मा कहती थी मुझे यकीन ना आता था कि तुम अपने अब्बा जान से अलग हो गए फिर यह भी सुना कि तुम सिर पर खद्दर लाद कर बेचते हो मैं तो तुम्हें कभी सिर पर बोझ न लादने देती मैं गठरी अपने सिर पर रखती और तुम्हारे पीछे पीछे चलती मैं यहां आराम से पड़ी थी और तुम इस धूप में कपड़े लादे फिरते थे मेरा दिल तड़प तड़प कर रह जाता था कितने प्यारे मीठे शब्द थे कितने कोमल स्नेह में डूबे हुए सुखदा के मुख से भी कभी ये शब्द निकले वो तो केवल शासन करना जानती है उसको अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वो उसका चौगना बोझ लेकर चल सकता है लेकिन वो सकीना के कोमल हृदय को आघात नहीं पहुंचाएगा आज से वो गट्ठर लाद कर नहीं चलेगा बोला दादा की खुदगर्जी पर दिल जल रहा था सकीना वो समझते होंगे मैं उनकी दौलत का भूखा हूं मैं उन्हें और उनके दूसरे भाइयों को दिखा देना चाहता था कि मैं कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकता हूं दौलत की मुझे परवाह नहीं है सुखदा उस दिन मेरे साथ आई थी लेकिन एक दिन दादा ने झूठ मूठ कहला दिया मुझे बुखार हो गया है बस वहां पहुंच गई तब से दोनों वक्त उनका खाना पकाने जाती है सकीना ने सरलता से पूछा तो क्या ये भी तुम्हें बुरा लगता है बूढ़े आदमी अकेले घर में पड़े रहते हैं अगर वो चली जाती हैं तो क्या वो राई करती हैं उनकी इस बात से तो मेरे दिल में उनकी इज्जत हो गई अमर ने खिसिया कर कहा ये शराफत नहीं है सकीना उनकी दौलत है मैं तुमसे सच कहता हूं जिसने कभी झूठो मुझसे नहीं पूछा तुम्हारा जी कैसा है उनकी बीमारी की खबर पाते ही बेकरार हो जाए ये बात समझ में नहीं आती उनकी दौलत उसे खींच ले जाती है और कुछ नहीं मैं अब इस नुमाइश की जिंदगी से तंग आ गया हूं सकीना मैं सच कहता हूं पागल हो जाऊंगा कभी कभी जी में आता है सब छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं ऐसी जगह भाग जाऊं जहां लोगों में आदमीयत हो आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा सकीना चलो कहीं छोटी सी कुटी बना लें और खुदगर्जी की दुकान से अलग मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी बसर करें तुम्हारे साथ रहकर फिर मुझे किसी चीज की आर्जू नहीं रहेगी मेरी जान मोहब्बत के लिए तड़प रही है उस मोहब्बत के लिए नहीं जिसकी जुदाई में विशाल है बल्कि जिसकी विशाल में भी जुदाई है मैं वो मोहब्बत चाहता हूँ जिसमें ख्वाहिश लज्जत है मैं बोतल की सुर्ख शराब पीना चाहता हूँ शायरों की ख्याली शराब नहीं उसने सकीना को छाती से लगा लेने के लिए अपनी तरफ खींचा उसी वक्त द्वार खुला और पठाने नंदर आई सकीना एक कदम पीछे हट गई अमर भी जरा पीछे खिसक गया सहसा उसने बात बनाई आज कहाँ चली गई थी अम्मा मैं ये साड़ियाँ देने आया था तुम्हें मालूम तो होगा ही मैं अब खदर बेचता हूँ पठानिन ने साड़ियों का जोड़ा लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया उसका सूखा पिचका हुआ उठा, सारी झुर्रियाँ, सारी सिकुड़ने जैसे भीतर की गर्मी से तन उठी गली भुझी हुई आंखें जैसे जल उठी आंखें निकाल कर बोली होश में आ छोकरे ये साड़ियाँ ले जाकर अपनी बीबी बहन को पहना यहां तेरी साड़ियों के भूखे नहीं है तुझे शरीफ और साफ दिल समझ तो से अपनी गरीब का दुखड़ा कहती थी ये ना जानती थी कि तू ऐसे शरीफ बाप का बेटा होकर शहदापन करेगा बस अब मुंह न खोल ला चुपचाप चला जा नहीं आंख निकलवा लूंगी तू है किस कमंड में अभी एक इशारा कर दू तो सारा मोहल्ला जमा हो जाए हम गरीब हैं मुसीबत के मारे हैं रोटियों के मोहताज हैं जानता है क्यों इसलिए कि हमें आबरू प्यारी है खबरदार जो इधर का रुख किया मुंह में कालिख लगा चला जा अमर पर फालिज गिर गया पहाड़ टूट पड़ा वज्रपात हो गया इन वाक्यों से उसके मनोभावों का अनुमान हम नहीं कर सकते जिनके पास कल्पना है वो कुछ अनुमान कर सकते हैं वो जैसे संज्ञा शून्य हो गया मानो पाषाण प्रतिमा हो एक मिनट तक वो इसी दशा में खड़ा रहा फिर दोनों साड़ियाँ उठा ली और गोली खाए जानवर की भांति सिर लटकाए लड़खड़ाता हुआ द्वार की ओर चला सहसा सकीना ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा बाबू मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं जिन्हें अपनी आबरू प्यारी है वो अपनी आबरू लेकर चाटे मैं बेआबरू ही रहूंगी अमरकांत ने हाथ छुड़ा लिया और आहिस्ता से बोला जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे सकीना इस वक्त जाने दो मैं अपने होश में नहीं हूं ये कहते हुए उसने कुछ समझकर दोनों साड़ियां सकीना के हाथ में रख दी और बाहर चला गया सकीना ने सिस्कियां लेते हुए पूछा तो हाओ के कब अमर ने पीछे फिर कहा जब यहां लोग मुझे शौहदा और कमीना न समझेंगे अमर चला गया और सकीना हाथों में साड़ी लिए द्वार पर खड़ी अंधकार में ताकती रही सहसा बुढ़िया ने पुकारा अब आकर बैठेगी कि वहीं दरवाजे पर खड़ी रहेगी मुंह में कालिख तो लगा दी अब और क्या करने पर लगी हुई है सकीना ने क्रोध भरी आंखों से देख कर कहा अम्मा आकबस से डरू क्यों किसी भले आदमी पर तो लगाती हो तुम्हें ऐसी बात मुंह से निकालती शर्म भी नहीं आई उनकी नेकियों का यह बदला दिया है तुमने तुम दुनिया में चिराग लेकर जाओ ऐसा शरीफ आदमी तुम्हें न मिलेगा पठाने ने डांट बताई चुप रह बेहया कहीं की शर्माती नहीं ऊपर से जबान चलाती है आज घर में कोई मर्द होता तो सिर काट लेता मैं जाकर लाला से कहती हूं जब तक इस पाजी को शहर से ना निकाल दूंगी मेरा कलेजा जाना ठंडा होगा मैं उसकी जिंदगी गौरत कर दूंगी सकीना ने निशंक भाव से कहा अगर उनकी जिंदगी गौरत हुई तो मेरी गलत होगी इसको समझ लो बुढ़िया ने सकीना का हाथ पकड़कर इतने जोर से अपनी तरफ घसीटा कि वो गिरते गिरते बची और उसी दम घर से बाहर निकलकर द्वार की जंजीर बंद कर दी सकीना बार बार पुकारती रही पर बुढ़िया ने पीछे फिरकर भी न देखा वो बेजान बुढ़िया जिसे एक एक पग रखना दूभर था इस वक्त आवेश में दौड़ी लाला समरकांत के पास चली जा रही थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के सत्रहवें भाग को Meeri yani Samir Goswami ki aawaz mein Worried about keeping up with your fave friends all summer or posting every perfectly pink sunset you see? Don't sweat the connect. You can have it made in the shade with four lines of unlimited data for $100 a month. Scroll the staycation pics, find a new go-to takeout spot, or catch some rays on video chat. Whatever you and the crew are into, All the data makes it all that much better. Smile, you're on Cricket. Cricket Core acquired on 4 line state at speed limited to 3 megabits per second. Cricket may slow data speeds when the network is busy. Additional fees, usage and restrictions apply.